Dobro vam večer, cijenjeni gledatelji i gledateljice Laudato televizije, gledatelji i slušatelji Bitnonet podcasta. Nakon ove božične stanke, evo nas ponovno natrag i u Eteru i na podcast platformama. Moj ime je Anto Mikić, a moj današnji gost, docent doktor znanosti Boris Beck s Fakulteta političkih znanosti, ali nisam ga prije svega pozvao kao profesora, pozvao sam ga kao svog dugogodišnjeg poznanika i prijatelja i kao vrsnog profesora pisa, dosta plodnog publicistu i dosta uglednog novinara i kolumnistu. Nadam se da ti nije neugodno kad te ovako odmah na početku emisije nahvalim. Ja bih volio upoznati tog čovjeka. Da, nadam se da će našim slušateljima i gledateljima biti barem upala toliko ugodno koliko nama dvojici na ovom jednom opuštenom razgovoru. Vjerojatno ćemo se tijekom ovog razgovora dotaknuti više tema, ali krenuo bih s jednom s kojom ne izlaziš prečesto u javnost i ne percepirate se ponajprije kroz tu ulogu koju imaš, a to je da si već, pa sad već popriličan broj godina... Nije pristojno reći koliko. ...uključeno jedan projekt novog prijevoda Biblije. Dokud je za početak, evo, ti si tamo urednik i ako sam dobro uspio... Konzultant, odnosno konzultant za stil. Da, konzultant za stil. Dokud je došao taj projekt, već znam da i prije dvije, tri godine sam nešto o njemu čitao da je pri kraju, pa evo za početak možemo li se nadat skorom izlaskom. Još uvijek je pri kraju, još uvijek je pri kraju jer zapravo, naravno, kod takvih stvari nitko od nas nije nikada još prevodio Bibliju pa onda ne znate što vas sve čeka. Tako da prijevod je gotov. Prijevod je gotov, sve je prevedeno, sve je pregledano jezično, sve je pregledano stilski, pregledano je teološki i on se zapravo sada pripravlja grafički, da tako kažem, uređuje se možda još one zadnje stvari nekada se pogleda i da može otići na imprimatur. Dakle, to je... I sad već je dosta dugo vremena prošlo od zadnjeg novog našeg prijevoda Biblije. 50 godina smo obilježili ove ili prošle godine. Prošle godine čini... Ja to tako brzo prolazi. Ja mislim čak pretprošle. Jer 68. je iza. Tako da je moguće da... Da. Što je... Dakle, po čemu će se ovaj prijevod Biblije razlikovati od onog na kojega smo svi navikli i koji nam je nekako manje više svima u kućama, koji nam je ušao u uho. Što je to novoga? To znam odgovor na to. Dakle, možda se vratimo na uho. Dakle, prva stvar po kojem je ovaj prijevod drugačiji je to da se zapravo pouzdano zna izvornik iz čega je preveden. Dakle, kako je naša ova postojeća Biblija koja se naziva i Zagrebačkom Biblijom, koja je objavila 68. stvarnost, a poslije izdavanje preuzela kršćanska sadašnjost, on je naravno nastao u neizmjerno teškoj situaciji, političkoj, to je bilo taman tada, koncem 60. je došlo do otvaranja 
u tom komunizmu da bi se 71. odnosno 72. vrata naglo zatvorila. I tako da su tadašnji prevoditelji, priređivači, izdavači zapravo imali vrlo mali vremenski prozor, kako to amerikanci kažu, da zapravo ulete s tim prijevodom. Oni su tu povijesnu priliku iskoristili i to je zapravo povijesni pothvat i velika stvar je naravno bila i za vjeru i naravno i za kulturu. U takvim uvjetima nije se moglo možda baš paziti na sve, nije se moglo to priređivati na neki način, na smireni način, da tako kažemo, a pogotovo se nije moglo priređivati po današnjim kategorijama kada se stvari ipak rade sustavnije. Tako da za to izdanje su se koristili tadašnji već postojeći prijevodi. To je zapravo ključ svega. Oni su lijepo priređeni, oni su svi ujednačeni. To su prijevodi koje mi poznajemo, s koje smo mi odrasli i koje volimo. I tu se nema što zamjeriti. Međutim, nije potpuno jasno iz čega je naša Biblija prevedena. Tako da mi ćemo sada... Kogod uzme novi prijevod, bit će potpuno jasno iz kojih izvornika je preveden i to je velika novost. Druga stvar je, jezik se u tih 50 godina promijenio. I da sad ne ponavljam sve ovo što sam rekao, kako je bila teška situacija sa izdavanjem i uopće sa slobodnom i govora i tiska i razmišljanja, tako je i jezik bio vezan više nacionalnom zajednicom u kojoj je Hrvatska bila i bio je puno veći teret na izdavače tada da zapravo ne samo da prirede Bibliju na Hrvatskom, nego da uopće i afirmiraju postojanje Hrvatskoga tada. Mi danas nemamo takvih poteškoća. Hrvatska je neovisna zemlja, slobodna, ima institucije školske, znanstvene, obrazovne koje se brinu za jezik i ne postoji taj teret novog izdanja Biblije koji bi prelazio, da tako kažem, tu vjersku funkciju. Ne moramo ništa dokazivati, ne moramo raditi jezični spomenik, ne moramo afirmirati kulturu. Mi smo zapravo slobodni da čitatelju ponudimo Bibliju na jeziku koji će razumijeti. I možda mogu reći i treću stvar. Danas postoje naravno i te digitalizirane digitalni oblici priređivanja teksta, postoje mogućnosti tiska koje tada nisu postojali. Dakle, donekle će i to će se primijetiti. Dakle, Biblija će biti pripremljena na jedan suvremen način koji će također čitatelju olakšati i čitanje i snalaženje. Ali nešto će očito u toj Bibliji biti drugačije, bar mi je tako najavljivano. Možeš nam nekoliko primjera, evo, nekih riječi ili možda nekih sintagmi koje će biti drugačije. Ovako, pa sad još nemam nija pregled, mislim, nemam sad naravno pregled nad svime. Dakle, nisam urednik, u tom prijevodu je sudjelovalo 20 ili 30 ljudi. Veoma mnogo prevodioca, kolega Marko Alerić je se bavio također tim jezičnim stvarima, dakle, postoje urednici, postoje ljudi koji to pregledavaju, postoji izdavač, naravno, koji će dati zadnju riječ. Dakle, radi se o timskom projektu. Dakle, ono što će biti, dakle, ono što će se odmah primijetiti, tek će biti razumljiviji. Dakle, on neće biti prepričan, on neće biti pojednostavljen, on neće 
neće ići ništa na uštrb izvornika. To će biti izvorni tekst, ali bit će dan suvremenom čovjeku. Ja mogu, evo, naša najmlađa kći ide u osnovnu školu i imali su nedavno na vjeronauku, su imali zadatak da pročitaju i napišu, prepričaju nekoliko rečenica ulomke iz Ezekijela i Danijela, što su inače vrlo teške knjige. Ja moram priznati da meni su ti ulomci bili gotovo nerazumljivi. Gotovo nerazumljivi. Dakle, nema nikakve svrhe raditi prijevod da onda morate gledati u original da vidite što piše. Evo, to sam htio reći. Dakle, čega neće biti? Neće biti onoga čega nema u izvorniku. A to je zapravo da je kroz stoljeća prevođenja je Biblija na hrvatskom jeziku se udaljila od izvornika da bi se mogla približiti latinskoj verziji. I mi mnoge jezične osobine koje mi povezujemo sa Biblijom su zapravo nastale kroz povijest kako bi zvučale kao latinski. Nema nikakvog smisla da mi izvornu hebrejski, odnosno grčki, da ga mi primamo preko latinskoga. Dakle, ne Bog moj, nego moj Bog. Nije duh sveti, nego je sveti duh. Na Bašćanskoj ploči piše u ime oca i sina i svetoga duha, a ne duha svetoga. E sada, da li će to nekog smetati? Ja mogu razumijeti stvari je navike, ali... Da, sigurno da smo svi, pogotovo kroz liturgijsku upotrebu ovoga sadašnjeg aktualnog prijevoda, nekako uho nam je ušao on. A koliko čujem, ovdje će se, recimo, ne znam, izbaciti uglavnom auristi i neki glagolski oblici koje manje koristimo. Dakle, odluka je uredništva. Moram pojasniti. Dakle, na početku, čim je, kada je taj kolektivni pothvat se odlučilo poduzeti, postalo veliko pitanje kako će to izgledati, jer nije nitko znao. Dakle, nije bilo nikakvog zadanog polazišta, nego nismo imali nikakvo iskustvo s time, nego smo promatrali kako drugi narodi prevode Bibliju. Jer drugi narodi imaju mnogo prijevoda. Na engleskom imate četiri stotine različitih prijevoda, na njemačkom ima dvije stotine. Dakle, što je kultura veća i bogatija, ima različite prijevode. I onda smo mi gledali kakva su tuđe iskustva s prevođenjem. I mi smo napravili, za probu smo uzeli neke biblijske tekstove i preveli smo ih na različite načine. To je bilo, odnosno stilizirali. To je za nas bilo neobično iskustvo, jer smo se uvijek navijeli jedan bolj, jedna crkva, jedna Biblija. Nekako se to činilo jednostavno. Kako bi moglo biti isto, a različito? Međutim, može. I kada smo vidjeli pred sobom različite oblike hrvatskog prijevona, nekako svi smo spontano izabrali neki srednji, da tako kažem. Dakle, neprejednostavan, neki neprekompliciran i to je bila kolektivna odluka da to će biti jezični oblik. Da, znam kad je svojodobno pisano o tomu prije dvije, tri godine, čitao sam o tome u tisku, onda je do duše dosta potiho, ali ipak sam znao naići i na onako kritike. Pa nije to potiho, ima i glasnih. Da, bilo je i glasnih, no dobro. Bilo je nešto kritika na način da ako Bibliju lišimo tog uzvišenog stila ili te jedne kičenosti na koju smo ipak manje više svi navikli kad je Biblija u pitanju, da će onda ona poslati obični tekst, da Biblija zapravo i treba biti uzvišeni tekst da bi se razlikovala od običnog teksta, da bi to moglo 
evo sad možda malo pregruba riječ, naštetiti njenoj svetosti i uzvišenosti. Kako ti gledaš na tu vrstu kritika? To je ozbiljno pitanje i zahtjeva ozbiljan odgovor. Ne može se to samo tako lako odbaciti. Dakle, s jedne strane, Biblija sama nije pisana jednim jedinstvenim stilom. Dakle, Biblija sama kako je nastajala kroz mnogo stoljeća, i tekstovi u njoj su zapravo različite namjene. Ima zakonadavnih tekstova, ima pjesničkih tekstova, ima izreka, ima povijesnih kronika i to se osjeti u njima da je to nešto pomalo različito. Evanđelje, pogotovo samo po sebi, je pisano relativno jednostavnim i relativno jednostavnim jezikom. Dakle, to nije neki uzvišeni grčki eshila, sofokla ili platona, nego jedan jednostavni jezik koji se obraćao jednostavnim ljudima, naravno, da bude razumljiv. Dakle, to je jedna stvar koju trebamo svakako uzeti u obzir. Druga stvar je da vi kada uzmete Bibliju čak i u najjednostavnijim prijevodima, ovaj... I kada to počnete čitati, dakle, sam taj sadržaj, sama ta imena ljudi, imena gradova, ta starost događaja, neobičnost događaja, vam zapravo govori o velikoj starosti teksta. Čini mi se da je gotovo, vjerojatno je nemoguće prevesti Bibliju tako jednostavno da bi to bilo baš kao da uzmete pa čitate novine. To sam mislim reći. Druga stvar je što je, mogu citirati profesora Pranjkovića, koji je, kada je prije nešto godina vidio ulomke tih tekstova, je rekao jednu jako lijepu rečenicu, kako je on veliki znalac teksta i zapravo fantastičan autor u različitim stvarima, je rekao, pa to je novi biblijski stil. To je nešto što ja nikad ne bi mogu smisliti. Ali meni se to odmah svidjelo, pa da, jer ako mi... Mi ne možemo biblijski stil, dakle kao neki stil prevođenja, smatrati fiksnim. Kao što recimo imamo razgovorni stil. Dakle, mi sigurno danas razgovaramo na drugi način nego što je, na primjer, Ljudevit Gaj razgovarao sa Demetrom ili Vrazom. Kada su oni razgovarali. Sigurno su razgovarali drugačije. Poslovni stil. Dakle, mi danas imamo neki stil pisanja poslovnih pisama. 70. godina da uzmemo pisma poslovne iz 70-ih godina, bila bi sigurno drugačija, a pogotovo neka poslovna korespondencija iz 19. stoljeća. Dakle, pogrešno je smatrati bilo koji stil u hrvatskom jeziku, razgovorni, poslovni, politički, politički govori u 19. stoljeću su se sigurno drugačije držali nego danas. Dakle, nema nikakve potrebe, razloga, nužnosti, da mi zapravo biblijski stil se također može mijenjati i da ovo i dalje bude biblijski. Bitno je da se nekakav duh, odnosno da sadržaj i ono što u Bibliji u istinu piše, da dođe do današnjeg čitatelja. Da, nema, velim opet, ako se pokaže da je zbog starosti stila ili starosti jezika, jer jezik se mijenja, izvornik je uvijek isti, ali naš jezik se mijenja. Mi i danas, ako ćemo uzeti klasike, ne znam, ako ćete čitati Dostojevskog, radije ćete uzeti neki novi prijevod nego neki stari. Dostojevski se nije promijenio, ali prijevodi zastarijevaju, to isto treba reći. Ali dobro sad da se malo maknemo od ovog pitanja forme, iako možda prije toga je jedna ipak digresija mala. Mislim da je to dragocijeno i u našem podcastu izreč. Ne znam koliko je istinita, ali ja sam naišao na jedan pisani trag o tomu kako je jedan čovjek te 
imao značajnu ulogu kod stvaranja ideje o izdanju Zagrebačke Biblije. To je bio tadašnji glavni urednik Veritasa, Ivon Čuk. Tako da možda ga neki stariji naši čitatelji znaju pod puno češćim pseudonimom Ives Ivonides, tako se potpisivao i neke knjige čak objavljaju pod tim imenom. Onda je on ovako vržljav kakav je bio. On je prvo otišao kod direktora stvarnosti i tamo je, a stvarnost je tad bila u dosta lošoj situaciji, kao izdavačka kuća bila u nekim minusima i tako. I u komunizmu se mogla bankrotirati. Mogla se i tad isto propast, pogotovo ako se radilo u kulturi. Došao je onda im je, možda čak onako izmislio sad koliko, ili malo pretjerao barem u tomu, da je on čuo kako se na kaptolu priprema izdavanje nove Biblije, kako već neka skupina stručnjaka na tomu radi i da bi bilo šteta da on kao poslovni čovjek ne propusti, da propusti tu priliku jer bi mu to i u financijskom smislu moglo značiti spas njegovog poduzeća. A onda je nakon tog razgovora otišao kod Dude, Bonaventure, pokojnoga, pa mu je rekao kako je čuo da se u zagrebačkoj stvarnosti rodila ideja o tomu kako bi oni rado objavili Bibliju. I nakon toga se povukao. Jednostavno je pustio da ta priča... Bacio je bombu. Je, bacio je ješku na jednu i drugu stranu. I onda su se u zagrebačkoj stvarnosti, to je naime tadašnji direktor napisao kao svoje sjećanje, čudili su se kad su došli u taj projekt da nigdje nema tog čuka, gdje je sad onaj koji nam je došao uopće s tom idejom. U svakom slučaju trebalo je imati u tim vremenima i dosta spretnosti da bi se tako značajan projekt mogao ostvariti. Mislim, Biblije ne padaju s neba. Mislim, Biblija je kao i svaka knjiga. Ona ima tu neku svoju tvarnost. Neko je mora organizirati ljude, neko je to mora i platiti. Mora nabaviti papir, tiskati. Dakle, mi zaboravljamo da je to silan ljudski trud stoji iza toga koji ovisi o različitim okolnostima. A konkretno u ovom slučaju... Dakle, doista, ako anegdota i nije istinita, je dobro izmišljena, jer zbilja pokazuje da je poriv izdavača stvarnosti bila želja za zaradom, koji možemo jeli... Koji je potpuno legitiman, dok je istovremeno prijevoda Biblije tada nije postojala. Postojala su dva prijevoda Svetog pisma. Jedan je nastao 30. godina po... Hrvatski biskupi su angažirali profesora Sovića da prevede sve to pismo. Međutim, je on bio vukovac i zapravo taj prijevod, koliko god bio kvalitetan kao prijevod, zapravo nije bio sličniji srpskom nego hrvatskom jeziku i nije se mogo objaviti. Drugi prijevod je bio Šarićev, Sarajev vrh bosanskog nadbiskupa, koji je 45. napustio Jugoslaviju iz također vjerojatno objektivnih razloga i onda koji je vrlo lijep prijevod. Ali je bio proskribiran. Dakle, vi imate dva prijevoda, jednog ne možete iz jezičnih, drugog iz političkih razloga. Dakle, situacija lagano očajna. Da, ali sad kad se malo maknemo od te, do duše kad smo već načeli, tko je ovdje motor Biblijski institut. Biblijsko društvo. Hrvatsko biblijsko društvo. Dakle, to je međunarodna udruga tih biblijskih društava koja je veoma velika. To je u rangu Crvenog križa međunarodnog, ako ne i veća, koja nije vjerska zajednica, nego je zapravo upravo specializirana za prevođenje Biblija. 
sad ovako na pamet ne mogu reći, ali oko tisuću prije, oko, trenutno je u, u organizaciji međunarodnih biblijskih društava oko 800-900 do tisuću prijevoda svetog pisma na različite jezike kompletnih. Zatim još ima nešto samo novih zavjeta. A u najtežim slučajevima, dakle za neke najudaljenije narode, su prevedeni samo dijelovi. Dakle, to otprilike dvije i po, dakle trenutno na dvije i po tisuće jezika postoji sveto pismo, makar u fragmentima. Jezika ima 5-6-7 tisuća. Dakle, posao je još puta, veliki. <laughs> dakle, na pola puta je međunarodno... Bibli... Ima i drugih biblijskih društva. Recimo, Biblijska liga, koja također su, uh, subvencionirala uh, jedan prijevod Biblije na su, suvremeni hrvatski jezik. Ovaj, i, dakle, biblijsko društvo je tu naj, najuspješnije po, po svom iskustvu. On ima onaj know-how, kako se to kaže. Imaju posebne programe i neke smjernice. I postoji službena preporuka iz Vatikana, odnosno neka vrsta sporazuma, džentlmenskog sporazuma katoličke crkve i međunarodnog biblijskog društva da zapravo u svakoj pojedinoj naciji se uvijek surađuje se s njima i, i da je to zapravo najbolji način. Da li u svakom slučaju u ovaj prijevod Biblije, barem koliko ja znam, uključene su i eminentni biblijski katolički teolozi, stručnjaci. Dvade, tako da, njih dvadesetak. Njih dvadesetak, tako da u tom smislu... Možemo očekivati ipak jednu ja ne... solidan posao, ne? Što se... I lijep. E sad da se malo baklimo o te forme tog papira i tog prijevoda i tako da malo uđemo u sam sadržaj Biblije. Jer meni se čini mi ponekad... Počinjem se znojiti. Ponekad mi malo onako olako, olako čini mi se, nam se čini da razumijemo, a dosta često, dosta često ponekad i ne razumijemo najbolje ono što čitamo. Biblija, to se ti negdje u nekom svom tekstu, tekstu bio napisao kako ona ima neku dvostruku prirodu. S jedne strane to mi ju prihvaćamo kao Božju riječ i to da. teolozi to znaju jako lijepo objasniti. A s druge strane ta riječ je nekako utjelovljena ipak u neke književne vrste. Da. Koje su raznolike? To si već bio, bio pomalo, pomalo i naznačio u odgovoru na jednom od ranije, ranije pitanje. I sad kako je onda razumjeti? Mi danas zapravo sve manje i manje uopće razumijemo te književne forme jer dosta ih slabo, dosta ih slabo konzumiramo. <laughs> I nekako dosta... Imamo formu messengera i e-maila i je. SMS-a. Koliko je Biblija uopće razumljiva kao takva današnjem čitatelju? Pa i današnjem čitatelju vjernik, vjerniku. Ako, tim više ako uzmemo onaj, skoro pa već stoljetni taj spor oko toga da li je doslovno ili nedoslovno, da. da li u njoj istina i kakva istina. Mm. Što nam ti možeš reći o toj, kao ipak poznavatelj, pa čak i stručnjak za, za jezik, za stil, za načine izražavanja, posebno ove pisane, kako danas uopće Bibliju razumijete? Vrlo teško. Da, moram. Dakle, vrlo teško. Doista treba vremena da se ulože. Postoje oni, recimo na internetu se mogu naći različiti programi da, na primjer, pročitate Bibliju tijekom jedne godine da, ili godine ja i pol. Ja sam ove godine dobio jedan kalendar takav. Da. 365 e, dana. E, 365 dana. A meni se čini to malo pre... Malo mi, malo mi je to prezahtjevno. Jer to kad gledate, to vam bude, ne znam, jedan, jedno, dva, tri poglavlja starog zavijeta, pa psalam, pa, pa nešto novog zavijeta. Savjeta, čini mi se, čak i to mi se čini previše za jedan dan. Dakle, nisam siguran da je, 
moguće u godinu dana pročitati sve to pismo i moguće je to kvalitetno ako se čovjek odvoje ne znam sat vremena, to bi mogli mjesto da se svadimo s nepoznatima na društvenim mrežama. Možda bi se to i moglo. Ali da, velim, s jedne strane je ta neobična raznoliko žanrova. Dakle, vi imate i filozofska razmatranja, i pjesničke dijelove, i izreke, i čak imate i savjete za bon ton. To je vrlo simpatično, recimo, da se ne stavlja lakat na stol. Još uvijek nismo napredovali na to. To za mlade ljude. Nemoj se gurati oko lonca ako te negdje pozovu. I nemoj zadnji ostati. A kad odeš, idi ravno do a nemoj lutat po gradu i radit nered. I našim tineđerima dobro bi došlo nekako ti sami. Ja sam se zapanjio kad sam to pričitio. Tako da je to. Druga stvar je, dakle, na stranu sad, ako nam je jezik možda zbilja pretežak, ali kako kaže da moj prijatelj nekad ljudi ne želi razumjeti Bibliju, tako da možda nije sve kriv jezik. Nekad se vrlo teško uživjeti u te situacije. To je i bio jednostavan svijet, agrarni. Živjelo se vrlo teško i surovo. Ima se onu pustinju, nekoliko životinja. Svaki čas neki rat, bolest. Ima vrlo mnogo teških situacija. Neke su za nas danas gotovo neprobavljive koliko je bilo. Jer Biblija nije licemjerna. Mi danas smo licemjerni. Ali u Bibliji, autor Biblije sve napisao. Onako kako se dogodilo. I onda kad to čitate, mislite si, ups, kakvi su bili ljudi. Dakle, nekada nam je vrlo teško to shvatiti i prihvatiti. Ovako, svakako ne bih preporučio to čitanje po redu. Dakle, ta internetska, nisam siguran da je to dobra ideja. Jedna stvar je ona dobra, zapravo zbilje fino kako crkva daje u lekcionaru, dakle iz dana u dan se prati recimo neka knjiga pa se izabiru nekakvi važni dijelovi, ali primijetio sam da je njih vrlo teško razumijeti izvan konteksta. Dakle, možda bi bilo zbilje najprikladnije pročitati nekakav uvod u neku biblijsku knjigu da se vidi vrijeme, mjesto, značenje, neki glavni događaj i onda recimo polako tu knjigu pa tako jednu po jednu savladavati. To ne bi bilo loše. Baš me muči ovdje, odnosno muči. Htio bi malo rasvijetli to pitanje načina istinitosti Biblije. To ovako, dakle, stari recimo, da sad pitamo Svetog Augustina i ne znam druge, dakle, oni su već tada shvatili da ima više, da biblijski tekst ima više razina istinitosti. Dakle, ona temeljna razina je, prva razina istinitosti je povijesnost. Ono što se doista dogodilo. Dakle, mi možemo čitati kao povijesni izvor različitih događaja. Druga stvar je simbolična. Dakle, kada se... Evo, mogu dati primjer. Evo, sad ako počnem propovjedeti, prekidim. Tako je najbolje. Dakle, kada je Isus stajao u hramu i rekao, sručite ovaj hram i ja ću ga podići za tri dana, povijesno značenje je da je Isus doista stajao u hramu i da je doista svojim učenicima to rekao i mi možemo saznati kako je taj hram izgledao, od koga je podignuo, gdje je sve to bilo. Dakle, on ima svoju povijesnost, jel' li? preneseno u metaforičkom značenju je zapravo govorio o svom uskrsnuću. Govorio o svom uskrsnuću 
kao događaj koji će se dogoditi. Dakle, iako je on događaj povijesni, on je istovremeno i simboličan. Osim toga, on ima i svoje moralno značenje, kao treća razina značenja, u kojem mi možemo, u kojem mi možemo svačamo da je duh i tijelo su nešto odvojeno i da će tijelo propasti kod svih nas, jeli? I da, dakle, to je neko značenje koje se odnosi osobno na naš život. I četvrto značenje je eshatološko, na koncu svijeta, kada se jeli, sa onaj savitak svine i nastane nebeski Jeruzalem. E, dakle, imamo istovremeno i to proročanstvo. E, nekako se čini da je četiri značenja previše. Barim dovoljno. A, ali ima ih još. <laughs> Problem je što ih ima još. I, I mi zapravo možemo čitati sve, sve to pismo je, dakle, možda sam sad tek shvatio što me pitaš, ne razmišljam, ja nisam ja toliko glup koliko slabo, sporo kopću. Ne? Zapravo, zapravo, sve to pismo biti priča. O, to je sve jedna velika pripovijest. Ne, naravno, istinita, neka se niko ne sablazni. Ali... Ne jedna, nego jako no, no, puno priča. Naravno, da. to je... I, I zapravo, ako vi gledate evanđelje, što radi Isus? Pa ne rađe priča priče. To sam vidio nedavno na internetu kao odluke za novu godinu. Ovaj, budi sličan, biću sličan Isusu. E, više ću se družiti sa grešnicima, nervirat ću vjerske poglavare, pričat ću priče zbog kojih će se ljudi zamisliti. I odspavat ću u čamcu kad kada. Da, je li duhovita? Pa je, da. <laughs> I bit ću milosrdan, dragi to. Dakle, to je okay. e, Dakle, pričat ću priče. Isus ne rađe priča priče. I te priče su vrlo zagonetne njegovim slušateljima. E, nisu ih mogli razumijeti jer, jer se baš izričito kaže onda bi Isus nas samo pozvao učenike pa bi im objasnio. Prema tome, ovo što ljudi kažu da Biblija mora biti pisana nekakvim zagonetnim stilom nije to potpuno besmislena jer, jer kao da Biblija i nije napisana da bi se razumijela. Kao da vam ju netko treba protumačiti. Ima u starom zavijetu slučaj kada se, se vratili iz babilonskog progonstva i kada su, ovaj, i kada su e, ponovno gradili hram, onda je, je, su nađene knjige zakona koje mi danas znamo pod nazivom Ponovljeni zakon. I onda se napravila se jedna drvena tribina i tamo sav se narod okupio i na, na toj tribini su bili svećenici, leviti ili tko već, koji su narodu čitali e, pismo i tumačili. Dakle, ni oni nisu mogli to tako jednostavno Evo, sad ćemo mi to doći pa čitati. Dakle, već je tada trebala biti neka osoba koja će to pročitati i protumačiti što se bilo. Dakle, kao da zapravo, kao, kao da zapravo ta, priča, ta priča ima neki svoj rad. I ta priča, ona stalno nekako radi. Za, za, zašto, zašto spominjem priču? Zato što smo se mi navikli, odnosno, mislim, kod nas i u svijetu, zapravo prevladava teologija riječi. I vrlo često kada... Dođem u crkvu, zapravo, kada se propovjeda, obično se propovjeda o riječi. Pa onda, ako je propovjednik tog tipa, da ga to zanima i da na taj način preda, onda kaže ta riječ, a znate, to vam na grčkom znači ovo, pa znači ono, i onda nam on tumači nekakvu riječ. Ovaj, što je naravno točno i korisno. Međutim, međutim, se Biblija ne sastoji od riječi, nego od rečenica koje su opet složene u neke tekstove i zapravo se sastoji od pripovijesti. I mi vidimo, recimo, u Starom Zavijetu se zapravo obsesivno se ponavlja uvijek ona pripovijest o Egiptu. Kako smo, 
kako su bili sluge u Egiptu i robovi, kako ih je Bog izbavio. To se stalno se ta priča vraća i ta priča stalno radi i Novi Zavit je zapravo se uvijek vraća na tu priču izlaska, jel li, Nova Pasha. Tako da, i to ima i reperkusije na prijevod. Jer ako ja prevodim tako da čuvam riječ, ako sam ja koncentriran na riječ, i onda izgubit ću rečenicu, izgubit ću smisao teksta. I mi imamo takve prijevode, kao na primjer Katičićev, koji je vrlo lijep, ali bio koncentriran na riječ i zapravo gotovo je nerazumljiv. I ljudi ga ni danas ne čitaju, mislim nisu ga ni onda, dakle nisu se snalazili. Ali ako ja, moram obratiti pažnju na rečenicu, moram obratiti pažnju na tekst, moram ispričati priču. Ja moram priznat da je do mene Biblija u mojoj ranoj mladosti nije došla prije svega kao tekst, nego je došla kao zbirka priča. Priča, priča. Na način da su moji roditelji meni Bibliju prepričavali. Prepričavali su biblijske zgode koje i oni često nisu pročitali nego su ih čuli od svečenika na misi i onda do mene u moje najranijoj dobi je došla priča o milosrdnom ocu, došla je priča o svetom Josipu i njegovoj braći i moja slika Biblije je bila bila da je to jedna zbirka priča, već u ranoj dobi. Sad, ovu temu zapravo pomalo načivam zato što ti radiš s mladim ljudima kao i ja. I vjerujem da si i ti kao i ja zadnjih godina, čak se može skoro iz godine u godinu primijetiti kako današnji mladi ljudi koji nam dolaze na studi na prvu godinu, već i ovi današnji su se susreli s puno manje teksta, osobito ovog printanog teksta, nego li oni od prije 5-6 godina samo. A što će biti za 5-10 ili 15 godina, moram priznat da se ja ne usudim niti prognozirat. Možda to i nije sasvim loše, samo što ja u ovom trenutku ne vidim kako može biti dobro. Dakle, možda je problem u nama, možda nije problem u mladim generacijama koje sve manje čitaju s ovih medija na koje smo mi navikli. I sad, da li ti misliš da i kako će oni razumijeti biblijski tekst? Ili da li se njima biblijski tekst može prikazati kao što se meni u nekoj moje dječje dobi, moji roditelji su se, eto, meni su ga približili kroz priče. Ne znam, da li se biblijski tekst može približiti kroz društvene mreže, kroz, ne znam, neke Instagrame ili TikToke ili ne znam što sve već danas ne postoji. Da li je, dakle, Biblija nužno vezana uz taj papir ili ona kao što je uspjela nadići sve ove epohe, promjene, dakle, nastala je ovi novi dijelovi još dok je Rimsko carstvo postojalo. Da. Ono je umeđu vremenu propalo i srednje vijek je umeđu vremenu propao, a još uvijek nam te priče nešto govore. Još uvijek one nama i dan danas zvuče svježe. Sad, da li je i moguće i neku formu drugu tražiti, pronaći, da bi se tako važne stvari kao što je Božja riječ mogli približiti današnjim mladima. Možda je malo presloženo pitanje da bi se na njega odgovorilo u smislu imam ja recept, ali možemo barem razgovarati. Ako mi tu daš dva, tri sata, ja ću ti sve to potomko razjasniti. Zapravo je predviđeno je i McLuhan, spomenuo sam dok smo to se tu dolazili, u Gutenbergove galaksije, dakle to su 55, ne znam, tako nešto, je zapravo predvidio upravo to nestanak pisane civilizacije i nastanak usmene. Dakle, ne toliko vizualne. Mi stalno mislimo da je vizualna, naravno jer je sve vizualno oko nas, ali evo i tu nešto piše. Koliko god bilo vizualno, uvijek negdje nešto piše. 
I mi ćemo, mi smo već sada, dakle, radimo podcast, zar ne? Kad smo već kod toga, ne? Tako da mi smo u budućnosti u kojoj se neće toliko čitat. Mislim, ta je budućnost već počela, a mi se još nismo ni rodili. A sad je već daleko odmaknula. Biblija će naravno uvijek ostati zapisana. I ona je takva kakva je i ona se ne može promijeniti. Međutim, čitanje se smanjuje. I kao što su nekad ljudi mogli znati, ne znam, Ilijadu i Odiseju na pamet, znali su, jer nisu je mogli zapisati. I nama je danas nejasno kako je neko mogao znati neki spjev na pamet, tako će se... Neki naši djedovi su, recimo, ribanje, ribarsko prigovaranje. Ili smrt Smajla Gečengića, znao se na pamet. Mi ga danas ne možemo više ni pročitati. Tako će se buduće generacije, možda već sadašnje će pričati o nama, oni su ti mogli pročitati roman. Oni su ti Karenjinu mogli pročiti. Ma ne, ne možeš. Ja to ne bi nikad mogao. Naravno, uvijek će neko moći čitati. Samo će se taj broj smanjiti i smanjit će se potreba. Oni koji će moći čitati će priređivati tekstove za one koji ih više neće moći čitati. To je odgovor na pitanje. Biblijske priče su idealne za takve stvari. Kao što sad postoje Biblije u stripu, a ne znam, u srednjem vijeku su postojale, ne znam, Biblije u freski. Tako će biti neke Biblije na društvenoj mreži. Sad mi jedan kolega mi je baš poslao prije emisije poruku da je tražio, ima doma Bibliju, ali po protestanskom kanonu i nema knjige o Tobiji. Ja velim, pa imam ja sigurno neku Bibliju donjeć. Ma velim, možeš mi to prepričati. A rekao, mogu ti preko Facebooka poslati. Dakle, svuči kao šala, ali zapravo je ozbiljno. Dakle, biblijska priča, ne želim umanjivati vrijednost originala, ali biblijska priča ima tu moć. Ta priča o milosrdnom ocu, kako god to ispričate, ta priča uvijek djeluje. Naravno, Biblija se ne smije mijenjati, izvornik je izvornik i to treba biti vrlo skrupulozan, ali za neke potrebe odgoja ili propagiranja, upoznavanja, zašto ne? Ostaćemo na ovom području novih medija, nazovimo ih tako. I ti i ja smo na nekim studijima, fakultetima koji se bave komunikologijom, novinarstvom. Ti si na studiju novinarstva Fakulteta političkih znanosti. I sam si novinar dugogodišnji i kolumnist u tradicionalnim ovim hard, starim, ovim printanim medijima. Ne, dok još postoje. A sad već pomalo vidim, možete se naći i na internetu. Koliko ta promjena vrsta medija mijenja i nas kao ljude? Meni se, na primjer, čini da možda čak to što i jesam više na društvenim mrežama, da me isto pomalo, da me je rastreslo pomalo. I da čak i ja sam doživljavam neke promjene na samome sebi, pa mi se onda još više čini da onda i generacije koje stasaju na nekim novim medijima, da će biti drugačije nego što smo to bili mi. Koliko sam medij utječe na pomoć? formiranje vlastite publike. To je nešto sasvim drugo. Da, to civilizacija se promijenila u samo deset godina. Mi ove smartfone imamo možda 12 godina, ne znam sad, ne više. 
I društvo se potpuno promijenilo. Ja užasno puno vremena provodim na mobitelu, na internetu, rastrese me, manje mogu čitati, manje sam koncentriran i potpuno je drugačije ako ja želim objaviti nešto na društvenoj mreži. To je sasvim drugačija vrsta i razmišljanja i poruke i oblikovanja i slike i svega nego da pišem za neke dnevne novine. Ja to osjetim. Jedino nemam potrebu biti influencer još, ali shvaćam što bi to bilo ako bi to trebalo biti. Jednostavno je drugačije. Da, premda možda već i jesi preko tekstova koji, tvojih tekstova koji se... Postoje mikroinfluenceri. Ja sam čak ispod mikroinfluencera. E sad, ono što je stradalo u toj promjeni paradigme, stradila je i struka kojom se mi bavimo ili od koje smo čak, evo, donedavno i živjeli i ja sam isto bivši novinar. Ti još nisi bivši ili možda ne postoje bivši novinari. To kaže čovjek koji me intervjuira, prosim, da, da. Jednom novinar uvijek novinar. Da, ili ipak ne postoje bivši. Koji policajac, uvijek su ti svi sumnjeni. Ali čini se da je ta struka ipak dosta, dosta pretrpila veliku štetu i mi danas zapravo... Prvo imamo jedno veliko nepovjerenje prema novinarstvu kao struci. Vidim i studenti koji dolaze, 90%, 80% njih ne žele biti novinari, nego PR-ovci odnose s javnošću. Da li ti misliš da je to nepovratni proces, da je to gotovo, da je novinarstvo mrtvo ili ipak misliš da novinarstvo treba i može biti sačuvano, ako ni zbog čeg drugog, Zato što mi se čini da je teško nekako zamisliti neko demokratsko društvo i bez novinarstva kao struke. Da, ne. Svi volimo informacije. Svi volimo saznat nešto novo. Prema tome, novinari su oni koji nam daju novosti. Bilo je ono, prije deseta godina su o tom puno pričao neko građansko novinarstvo. To bože, kao svi ćemo se tako demokratizirati da ćemo svi proizvoditi neke medijske sadržaje. Pa ćemo, pokazalo se da to ne ide. Da vi ipak moraš biti obrazovan, apropo istine, apropo tumačenja. Nije to tako jednostavno. I mi sad vidimo ovaj fenomen kada zapravo svako može doći na društvenu mrežu i svako može stvarati sadržaj. Jer društvena mreža je medija. Ja sam čuo teorije da društvena mreža nije medij. Medij je sve što je posredničko je medija. Ako ja pišem neki tekst, neku sliku, neki naslov, neku poruku, naravno da je medij. To što oni nisu regulirani, to je potpuno druga stvar. Međutim, ljudi pristupaju tome nerazumijevajući narav medija, neoprezno proizvode razne sadržaje koji su netočni, koji su neprovjereni i koji njih same mogu dovesti u različite nezgodne situacije, osramotiti i na različite načine kompromitirati. Jer jednostavno ne shvaćaju što to znači izlagati sebe i svoju intimu javno. I s druge strane, nekritički primaju iste takve sadržaje, zbog čega nasla totalna zbrka i više se niko ni u čemu ne snalazi. Tako da neki pouzdan medij je stvarno tu ko neka oaza u pustinji. Ako vi nađete neki medij koji je dobro vođen, koji ima suvisle urednike, koji ima odgovorne novinare, koji ima tekstove, koji imaju nekakvo značenje, pa ja vjerujem da će to uvijek ljudima trebati. Ne znam sad, ispašće kao da se hvalim, ali meni se čini recimo da je, evo, na području na kojem se mi bavimo, vjetskom području, da mi kao bitno net, barem, evo, čini nam se da se možemo... U glavi mi se javio bitno net kao jedna od tih svjetlih točaka, apsolutno. Da, možemo se prepoznati u domu, ali svejedno nismo lišeni sve ozbiljnijih kritika od strane vlastitih čitatelja, 
koji nekako više ne prihvaćaju, koji jednostavno više ne prihvaćaju istinu koju im iznosimo kao istinitu, nego ju prepoznaju kao nečiju agendu ili nečije za koga sad vi to radite. Čini mi se da se ta jedna atmosfera te jedne zbunjenosti i te jedne rastresenosti preko tih društvenih mreža prelila i na naš unutar crkveni život. Jer ljudi koji nas čitaju uglavnom su dobri vjernici i članovi iste crkve. Čitam je, bitno ne ti komentare će tam ispati. I što se tebi čini, dakle, kako možemo pomalo izaći iz tog jednog začaranog kruga, jednog meteža kojemu u istinu svjedočimo, u kojemu koji je do duše sad eskalirao zbog ove nesretne pandemije u kojoj živimo, ali kojega smo mogli naslučivati i prije nego li se to dogodilo. Dakle, kako utjecat na publiku koja ti više ne vjeruje? Ti možeš samo raditi svoj posao. S jedne strane postoje nekakve mode. Nama se sačini da će to sve ostati tako za uvijek, ali njihalo ide u jednom smjeru pa stane pa se vrati natrag. Dakle, sve je podložno modi. Možemo pretpostaviti, ali ne možemo znati sigurno, da će i ta nekakva manija tih društvenih mreža zapravo s vremenom posustati. To je velika praznovjerica vlada, veliko pouzdanje da je sve na društvenim mrežama istinito. To je vrlo neobično. I ja to vidim i kod ozbiljnih ljudi i djeca. To je sve istinito. Tamo piše. I vjerojatno treba proći neko vrijeme, dobro, čovjek će se opeći, da čovjek shvati da nije sve istinito. Ali ti imaš svoj kurs, imaš svoje načine provjeravanja, imaš... Imaš teoriju o tome što je istini to i ti nudiš svoj sadršaj. Dakle, strpljenja nam prepozačaš. Samo strpljenje. Ne znam što drugo. Nećeš vjerovati, ali mi smo potrošili tih 45 minuta koje smo predvidjeli za današnji podcast. Ja sam, moram priznati, imao još dosta tema. Ali možda je to razlog da se opet vidimo. Najbolje je kad ostane viška pitanja. To je kao i s hranom. Možda je bolje da ostane. Uvijek je bolje. Poće dobiće za prasce. Nego pretjerivati. Ja ti u svakom slučaju zahvaljujem što si se odazvao u mom pozivu. Vrlo rado bi si se odazvao u mom pozivu. Vidim da to nije bilo nikakvih otpora. Nadam se da i naši slušatelji i dijelom i čitatelji, jer ćemo od ovoga napraviti barem kraći, kraći članak na našem portalu, da su uživali barem podjednako toliko koliko ja uvijek uživam kad s tobom razgovaram. Uvijek nešto novo. Dobro. Uvijek nešto novo doznam. I ja. Ili se barem podsjetim nečega što sam znao, ali sam umeđu vremenu zaboravio. Najljepše ti zahvaljujem i evo, nadam se i nekom budućem susretu i nekoj budućoj suradnji. Hvala na pozivu i sretno sa portalom. Da. Hvala vama, poštovani gledatelji i slušatelji bitno net podcasta ili u datu televizije, da kako ovima koji nas, vama koji nas gledate preko laudatu televizije, preporučam da ostanete na istoj frekvenciji, jer na toj televiziji i nakon ovog podcasta uvijek ima korisnih sadržaja. Ja vas pozdravljam. Mi se svakako vidimo ponovno za četiri tjedna, a za dva tjedna vaš domaćin će biti Ivo Džeba. Do gledanja. Do gledanja.